0: Ludo le gars en vadrouille Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 61 unième podcast de Ludo le gars en vadrouille nous sommes le mercredi 14 mars 2018 et aujourd'hui le sujet du podcast est assez rigolo à mes yeux puisque il est consécutif à un podcast que j'ai écouté en voiture ce matin en, en venant au travail. Euh, un podcast de l'équipe joyeuse québécoise qui sont constituées de FX, mais non c'est pas FX, je me suis déjà trompé hier, c'est Jean-François. JF, comme dit Simon, son partenaire dans le podcast donc de Balado Ludique. Donc Balado Ludique, si vous ne connaissez pas, et eh bien je vous invite à aller écouter euh, ce que font ces deux euh, joyeux drilles. Euh, ils nous proposent des podcasts vraiment intéressants sur euh, des jeux, des mécaniques de jeux ou des thèmes de jeux. Ils essayent d'en exhiber euh, un top jeu. Donc en général, ils en sélectionnent 5. Et puis, ils nous font aussi les mentions honorables, comme ils le disent eux-mêmes. Et avec ces mentions honorables, eh bien, ils nous citent plein plein de jeux euh, sur toujours le même la même mécanique ou le même thème. Euh, et, bon, Il y a une part d'actualité, il y a une part de, historique aussi. Enfin bref, je, je vous laisse aller découvrir tout ça, c'est très sympa. Et donc ce matin, j'écoutais le podcast numéro 14. Le podcast numéro 14 qu'ils ont appelé des jeux d'expérience. Euh, des jeux immersifs, des jeux d'expérience, comme ils les ont euh, présentés. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, alors j'ai écouté ça avec une certaine avidité et j'avoue avoir été euh, emballé par le contenu du podcast. Euh, ce podcast numéro 14, euh, effectivement, m'a permis de découvrir pas mal de jeux euh, et voir ce qu'ils mettaient derrière cette idée d'expérience et d'immersion ça m'a tellement plu que je me suis dit « Mais tout à l'heure, quand tu vas rentrer, ben, tu vas faire toi aussi un podcast sur des jeux d'expérience et immersifs. » Ou « D'immersion », comme vous voulez. Et donc, c'est une manière de leur répondre, suite à leur podcast de ce matin, et je vais m'amuser à utiliser à peu près la même, le même déroulé que celui qu'ils utilisent habituellement. Donc, premièrement, je vais vous parler donc des mentions honorables Dans les, dans les mentions honorables que je voudrais citer, je vais commencer par des jeux que j'ai joués il y a moult en l'occurrence les jeux de rôle. De manière générale, je ne préciserai pas euh, plus que ça, euh, les jeux de rôle, donc de type euh, Donjon et ADD, hein, donc 27 Dungeons and Dragons, euh, de type euh, on avait fait un petit peu de l'appel d'Octolou, de mais surtout du Shield, euh, on avait fait de l'Œil Noir, à l'époque ça m'arrivait de jouer à Stormbringer, euh, ça m'est arrivé de jouer à Warhammer également on a fait donc euh, pas mal de parties de jeux de rôle dans, dans les années 90 80 pardon, dans les années 80 avec une bande de, de copains et c'était vraiment très très immersif effectivement et donc euh, quand j'entendais euh, JF ce matin dire que lui il était euh, tombé amoureux de D&D qu'il venait de découvrir eh ben écoutez je peux que dire effectivement que le jeu de rôle c'est tout bonnement exceptionnel dans l'immersion que ça peut procurer moi, mes, mes meilleures sessions de, de jeu de rôle, c'était quand même sur euh, sur ADD, avec la version orientale, quand mes camarades euh, nous faisaient jouer. Moi, j'étais plutôt maître du jeu sur d'autres scénarios d'ADD, sur d'autres univers plus classiques. Et également, j'avais fait un peu de rêve de dragon, enfin des, où le monde est rêvé par des dragons, pour ceux qui connaissent pas. C'est assez magique, un jeu de Denis faux si mes souvenirs sont exacts. Alors aujourd'hui je ne joue plus du tout au jeu de rôle, euh, mais cependant j'ai ce souvenir un peu nostalgique de ces belles parties en endiablées qui duraient des heures, de ces personnages qu'on affinait de partie en partie et dans lesquels on arrivait effectivement à bien se, se projeter. Donc de très très grands moments également. Mais moi je le mets en mention honorable, chers amis québécois. Ensuite, euh, toujours dans les mentions honorables euh, et au-delà du, du jeu de rôle sur table, j'ai pratiqué le combat nature. Euh, le grand dans nature, c'est aussi un aspect très très immersif. Euh, c'est également euh, des jeux qui sont euh, euh, fabuleux à vivre. C'est des parties euh, qui laissent des souvenirs impérissables. Et notamment, donc, euh, j'en ai fait de, 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 de deux types principaux. Euh, en premier, donc, euh, des grands dans nature euh, dans un univers médiéval fantastique en extérieur. Voilà, je me souviens avoir incarné, par exemple, un vieux euh, un vieil ermite au fin fond d'une euh, une, d'une forêt et avec euh, en fait ce vieil ermite était rien de moins qu'un, qu'un pratiquant euh, de sorcellerie euh, et donc euh, j'ai ce souvenir d'avoir euh, eu la visite des joueurs euh, qui m'avaient... Euh, des, des PJ, hein, les personnages joueurs, moi j'étais PNJ, les termes me reviennent et effectivement on a, on, a passé, euh, on a passé une excellente journée, un excellent week-end même puisqu'on avait dormi sur place en extérieur euh, en pleine forêt c'était assez exceptionnel On a fait, je crois, deux deux sessions comme ça. Et puis, euh, autre, donc, Grandeur Nature, mais là, j'étais vraiment dans l'organisation pure, Euh, c'est des Grandeurs Nature de type Mordor Party, euh, où j'avais créé effectivement un scénario euh, autour d'un mariage, et puis il y avait un assassinat, euh, voilà, dans, dans dans cette histoire. Les gens venaient en queue de pied, ils avaient des hautes formes. Et euh, je me souviens avoir euh, assisté à des scènes surréalistes hein, du genre genre des des personnes en queue de pied en train de courir dans la rue, euh, poursuivies par un un autre autre homme habillé... euh, toujours pareil avec un costume et je vais courir après avec un pistolet euh, avec des pétards et ça faisait pan 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 dans la rue principale et c'était relativement amusant, il euh, y a des voitures qui passaient je me souviens avant ah, le thème on n'y était plus mais néanmoins on avait quand même euh, on avait quand même euh, l'impression de, d'être un autre monde quoi voilà il y avait aussi des... un peu plus loin dans le scénario il y avait également des zombies qui sortaient du cimetière et on avait effectivement euh, maquillé deux, deux amis euh, en zombies et ils sont descendus à pied du cimetière jusqu'à la maison euh, avec euh, donc peut-être bien des gens qui ont été croisés dans la rue je vous laisse imaginer ce que ça a pu donner surtout sur le coup de 11 heures du soir hein, vous imaginez ça c'est des souvenirs euh, vraiment superbes euh, je les garde euh, pour toujours en moi c'est vraiment des super moments et malheureusement c'est des super moments euh, qui demandent beaucoup d'investissement en temps euh, et puis d'être vraiment euh, c'est très chronophage au niveau du et c'est un investissement aussi on va dire dans, le... dans l'obligation de s'impliquer euh, sur le long terme, pas seulement sur une partie mais on, est... on y revient tout le temps quoi. Euh, le grand en nature comme le... comme le jeu de rôle sur table et donc je sais très bien que ces activités là au jour d'aujourd'hui euh, j'ai très très peu de chance euh, de les repratiquer et d'ailleurs c'est pour ça que je suis passé au jeu de société entre parenthèses mais les jeux de société m'ont toujours euh, travaillé, même quand j'étais petit. Et en l'occurrence, parmi les jeux euh, immersifs, euh, où il y a vraiment une expérience de jeu mémorable, euh, je vais vous parler donc euh, du jeu qui, qui a certainement le plus tourné sur la table quand j'étais ado, et même enfant, hein, de, on va dire de mes 8 ans à mes, euh, à mes 14 ans, peut-être, 15 ans. Euh, ce jeu, c'est tout simplement le risque. Alors le jeu risque fait partie donc de mes mentions honorables puisque je trouve que dans ce jeu il y a moyen de, de faire euh, des grandes envolées hein, avec euh, des, des brouettes de dés, des combats dans tous les sens et on jouait avec mon cousin à deux joueurs euh, régulièrement, on jouait le soir quand on était couché euh, chez mes parents et c'était vraiment des, des excellents moments euh, on y jouait pendant un temps assez long et euh, comme on n'était que deux on se mettait des objectifs euh, hallucinants euh, c'était quasiment fallait conquérir le monde dans sa totalité on aimait bien euh, se lancer des objectifs comme ça je me souviens qu'on, est, qu'on éteignait la lumière discrètement qu'on entendait un bruit dans le couloir émanant de la chambre de mes parents évidemment qui surveillaient qu'on ne se couche pas trop tard S'il savait le nombre de parties de risques qu'on a pu prolonger de la sorte je pense que je pense que ça ça, ça, ça les ferait sourire aujourd'hui alors, euh, voilà les quelques mentions honorables sur des jeux euh, que j'ai joué dans le passé et comme je le disais, auxquels je ne rejouerai probablement pas. Et maintenant je vais passer donc à d'autres mentions honorables, de jeux plus récents, des jeux de société, qui pour moi sont des jeux d'expérience, euh, des jeux qui, euh, qui vont nous faire vivre vraiment des moments euh, très très immersifs. Alors, euh, je vais citer par exemple deux jeux d'enfoirés, comme, euh, comme ils sont classés, il euh, y a le jeu Intrigue, un jeu de Stéphane Dora qui était sorti chez Schmidt, et c'est un jeu dans lequel on incarne des politiciens véreux et dans, le, et dans lequel on, on essaye toujours de, de d'arnaquer le plus possible les, les autres joueurs puisque euh, on essaye d'aller se placer dans leur domaine sur des cases où il y a des valeurs euh, de rentrée d'argent automatique à chaque tour et les valeurs ne sont pas les mêmes selon les cases. Donc, on donne deux pions à d'autres joueurs en disant, bah tiens, j'aimerais bien que tu me mettes là, euh, moi j'aimerais bien que tu me mettes là. Voilà, donc forcément on a envie d'aller sur les meilleures cases. Mais comme on n'est pas les seuls à vouloir aller sur les meilleures cases, eh bien le le joueur possesseur du domaine peut euh, négocier euh, comme il le souhaite avec les joueurs. Et c'est de l'argent qui est donné. Euh, qui est promis, qui est donné. S'il est promis, bah, malgré tout, on n'est pas obligé de le donner. Euh, mais c'est surtout qu'on peut promettre, par exemple, euh, de donner telle case intéressante à un joueur, prendre son argent, et puis en fait, le mettre ailleurs. Voilà, voilà, c'est un jeu absolument dégueulasse, hein, je ne peux pas dire ça autrement, mais c'est un jeu exceptionnellement immersif, intrigué. Dans le même registre, on a euh, Retechik Verkan. Donc, Retechik Verkan, c'est un jeu allemand, comme le, son nom l'indique dans lequel on a des petits bateaux avec des, des trous dedans, dans lesquels on va mettre des, des, des personnages, de couleur des joueurs. Ces petits bateaux, ce sont des navettes de sauvetage, sachant que notre grand bateau dans lequel on était tous ensemble a sombré dans la mer. Et donc on se sauve à travers des canaux de sauvetage, mais ces canaux de sauvetage ne sont pas exempts de défauts eux aussi, puisqu'ils euh, vont couler petit à petit, euh, il y a des avaries qui peuvent survenir dans les bateaux. Eh bien, ce jeu est immonde puisque vous devez, euh, vous devez décider euh, en votant euh, pour savoir euh, quel est le, le pion qu'on va jeter à la mer. Voilà, non mais carrément. Tout le jeu est comme ça. C'est un jeu vraiment euh, de négociation. C'est un jeu où on est sans arrêt en train de, d'argumenter, de pleurer. De... Ah, c'est, c'est excellent. Retechik Zerkan, si vous en trouvez une copie, ben, je vous invite à, à l'essayer. Euh, autre jeu dans le, dans le même registre, euh, mais qu'on joue, euh, assez récem- enfin, on joue assez régulièrement, c'est le jeu Covadis. Euh, Covadis, c'est un jeu de Cnivia, donc euh, dans lequel on est, euh, des, on est des, des personnalités de la Rome antique et on veut devenir sénateur. Et donc on essaye de faire avancer les, nos pions sur un, un parcours de la des places d'entrée jusqu'au Sénat. Le problème, c'est que pour pouvoir avancer, il faut que la salle précédente soit rempli au moins à moitié. Et avoir l'accord des personnes pour pouvoir aller plus loin. Et vous imaginez que pour avoir l'accord des personnes, évidemment, il va falloir négocier. Et c'est là que le jeu devient absolument génial, puisque euh, vous pouvez négocier, vous devez tenir votre promesse, là par contre, euh, et on essaie de, de trouver des raisons réelles de, de faire pencher la balance pour soi, en promettant par exemple, laisse-moi passer ici, je te donnerai ma voix là-bas. Sauf que ce que vous oubliez de dire à l'autre personne c'est qu'il ne pourra pas demander votre voix là-bas tout de suite, parce que, par exemple, il va manquer encore un pion que un autre joueur va mettre un peu plus tard, et comme c'est, plus d'un tour sera passé, vous ne serez pas obligé de tenir votre promesse. Par exemple, bien il pourrait y arriver que dans la case, dans la pièce en question, l'un des pions veut avancer avant le joueur à qui vous avez demandé sa voix. Et donc vous n'y pouvez rien, il ne peut plus avancer puisqu'il y a un pion là-bas qui a avancé. Et vous n'aviez pas dit que vous ne donneriez pas votre voix à quelqu'un d'autre. Donc voilà, un jeu encore immonde, hein, Kovadis, de Knidia hein, quand même, euh, notez-le bien, c'est très très bon jeu ça. Donc ces trois jeux se ressemblent un peu, c'est des mentions honorables pour moi dans les euh, jeux d'expérience et immersifs. Je poursuis par les jeux euh, toujours, euh, on va dire, de, du même registre. Il y a Gangster, qui était sorti chez Amigo. Euh, Gangster, ou, alors, c'est un jeu que j'avais pas vu arriver, celui-là. On incarne des gangsters euh, dans un, sur un joli plateau, on dirait le Chicago des années 30. Et on essaye avec nos gangsters de, bah de, de faire les meilleurs larcins. Euh, et puis on essaye aussi de trahir un petit peu les autres joueurs, les assassinants, les assassinants etc. Euh, ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué, mais j'en ai des super souvenirs. Je vous invite à essayer gangsters si vous aimez le milieu euh, hein, de, des, un peu glauque des années 30 aux états unis euh, encore deux jeux euh, immersifs, euh, mais qui euh, qui se jouent par équipe. Il y a Mysterium, hein, euh, où euh, on a euh, quelqu'un qui joue le le. Ah, c'est pas le fantôme, c'est le. Il euh, y a un défunt en fait qui euh, qui veut euh, trouver pourquoi il est devenu. Euh, si c'est un fantôme, si, si. Il, il, il a il veut trouver pourquoi il a été. Euh, il est, il est devenu fantôme, et en fait, il aurait tué quelqu'un dans un endroit précis, à un instant T, voilà, etc. Euh, et en fait, les joueurs euh, vont essayer de dialoguer avec lui. C'est un peu un jeu sur le spiritisme. Donc, il y a un joueur qui joue le fantôme, qui s'exprime en fait face au joueur, mais il s'exprime avec des cartes. Et il s'exprime avec des cartes qui vont donner des significations euh, plus ou moins simples à comprendre, avec des dessins un peu comme dans Dixit. C'est un jeu très très immersif. Euh, vraiment euh, très chouette et il euh, faut que j'y rejoue parce que c'est vraiment très bien ce petit Mysterium euh, dans la même logique euh, un autre jeu qui m'a beaucoup marqué euh, récemment euh, qui était sorti chez euh, aptitude Games en 2015 si je dis pas de bêtises c'est le jeu Not Alone euh, Not Alone c'est un, c'est un jeu vraiment intéressant qui peut jouer jusqu'à 7 joueurs il y a un joueur qui joue une créature qui habite sur une planète et comme les autres joueurs Se sont écrasés avec leur astronef sur cette planète en question, les autres joueurs vont essayer de survivre sur cette planète en attendant que vienne les chercher la navette de secours. Et évidemment, ils ne savent pas que la la planète est habitée par la créature, Hein, ils ne savent pas qu'ils ne sont sont pas tout seuls, et euh, la créature donc essaye de les coincer sur les différents lieux où ils peuvent se rendre. Alors, c'est un jeu vraiment superbe au niveau de la mécanique, il y a a un système de, de. de prise de risque, hein. on, va, on va essayer d'aller sur un lieu super intéressant pour, les, pour le groupe, puis en même temps on sait que si on le fait, la bête va sûrement s'en douter donc on, on doit essayer de, 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 de la surprendre mais ce n'est pas facile parce que malgré tout il faut quand même avancer euh, la bête a des pouvoirs intéressants aussi elle a des cartes intéressantes euh, et on a vraiment un jeu très très, 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 très réussi qui, qui donne de bonnes sensations de jeu en une heure environ, super jeu Nut euh, dans les jeux euh, coopératifs purs, il euh, y en a un autre qui m'a beaucoup marqué récemment, euh, mais vraiment beaucoup marqué, c'est même mon jeu de l'année euh, 2016, c'est le jeu euh, Freedom, le chemin de fer clandestin, un jeu dans lequel on doit essayer de, de faire évader les esclaves au Canada. Alors, euh, je ne sais pas si mes amis québécois le connaissent, mais euh, Freedom, le chemin de fer clandestin, c'est sorti en français chez Asynchrone. Franchement, c'est exceptionnel dans le déroulement. On a l'impression d'être dans le jeu. Hein, Il faut arriver à trouver le moyen de faire passer les euh, esclaves euh, sous le nez et sous la barbe des chasseurs hein, qui surveillent justement, euh, puisqu'il n'y en ait pas des esclaves qui s'en aillent. Et on a un système de de gestion des chasseurs, on va dire qui surveillent, qui sont attirés vers les endroits où il y a des esclaves qui viennent de passer, donc ça déplace des pions, il y a un algorithme de déplacement des pions. Euh, il faut accepter aussi de perdre quelques cubes d'esclaves, parce que malgré tout, on ne pourra pas sauver tout le monde. Il faut ac- enfin et puis il y a aussi le thème qui est bien rendu avec les cartes, puisque on a plein d'événements historiques qui sont relatés. Et euh, on a une pression réelle quand pour euh Ouais, Freedom, je vous le conseille ardemment. Euh, je crois qu'il me reste un dernier jeu que j'avais prévu d'aborder dans les. Dans mes mentions honorables, euh, c'est le jeu euh, exceptionnel, le chef-d'œuvre de monsieur Martin Wallace. Je veux parler bien entendu de Edge of Steam. Alors, Edge of Steam, pour beaucoup de gens, c'est un jeu de train, mais pour beaucoup de gens, vous imaginez un jeu sérieux, un jeu de stratégie avec beaucoup, beaucoup de, de, comment on va dire, de, de temps de réflexion et autres. Et bien, pour moi, c'est pas ça du tout. Edge of Steam, c'est un jeu où on a l'impression de de passer un moment, quasiment un party game, quoi. On a un moment hyper jouissif, on joue à Edge of Steam avec les histoires d'enchères, notamment. Euh, C'est jouissif ce jeu. Et c'est tellement jouissif que j'ai vraiment l'impression, à chaque fois que je joue à Edge of Steam, de vivre une superbe expérience de jeu. Et je souhaitais donc le mentionner dans les mentions honorables. Je ne l'ai pas mis plus haut, parce que thématiquement, euh, on ne peut pas dire là qu'on se sente. euh, en train de construire des rails de chemin de fer mais, et de faire des livraisons mais néanmoins euh, l'ambiance est absolument fabuleuse et donc il fallait à tout prix qu'il apparaisse dans mes mentions honorables ben voilà je vais utiliser un peu le parler québécois maintenant hein. je, vais, je vais m'essayer de les faire sourire et donc euh, je crois qu'on est pas mal rendu hein, euh, à la fin de ce premier segment et on va donc euh, passer maintenant à notre top jeu Numéro 5. Alors mon numéro 5, c'est le jeu Les Poilus. Les Poilus, un jeu de Juan Rodriguez et Fabien Rifo. sorti donc euh, dans une petite boîte euh, carrée de Sweet November. Euh, et ce jeu est sorti pour euh, Cannes 2015, euh, quelques semaines après euh, l'attentat de Charlie Hebdo. Euh, je dis ça parce que l'illustrateur de Des Poilus, c'est Tinius. Et Tinius est, est tombé malheureusement sous les balles des terroristes. Euh, lors de cet attentat qui nous a tous marqués. Et les poilus, c'est un jeu qui est, est exceptionnel par son rendu thématique. Quand on joue les poilus, on ne va pas à la guerre. On n'essaye pas de gagner la guerre. Quand on, va, quand on joue aux poilus, on essaye de se sortir de ce piège pourri qu'est la guerre. Comme disait Prévert, quelle connerie la guerre. Et exactement, on a un groupe de copains qui, qui s'est connu sur, le, sur les bancs de l'école et qui essayent, maintenant qu'ils sont à la guerre ensemble, de ressortir vivants de la guerre. Alors, il y aura des phobies, il va y avoir des, des, des problèmes, des gens, des personnes vont être blessées, et donc vont devenir des boulets pour les autres, mais il faut revenir avec tout le monde, parce que sinon le groupe a perdu, puisque l'amitié n'aura pas su survivre à la guerre. Les poilus, exceptionnel jeu d'ambiance, d'immersion, d'expérience. À nouveau, un jeu à essayer si vous ne l'avez pas encore découvert. Voilà pour mon numéro 5. Numéro 4. Mon numéro 4, c'est un jeu de gangsters. C'est un jeu qui se joue donc sur un jeu sur un, des éléments de jeu en 3 dimensions. Euh, c'est le jeu Borgle Bros. Borgle Bros est un jeu de Team... Euh, j'ai perdu son nom d'ailleurs. Team Forwards, ça, ça me revient. Euh, team Forwards, donc, qui est sorti en 2015 ou 2016. 2016, je crois. Euh, et dans, c'est dans une toute petite boîte euh, paralipipédique, n'est-ce pas Et ce jeu... Euh, euh, coopératif euh, est en fait une, un défi à l'intelligence puisqu'il faut être capable de récupérer euh, les contenus des coffres de trois étages dans une banque de partir sur le toit pour prendre un hélicoptère sachant qu'à chaque étage il y a un garde qui fait, sa, qui fait sa ronde et qu'à chaque fois qu'on se déplace de tuile en tuile en les retournant, puisqu'on les retourne en s'y déplaçant eh bien on va provoquer des effets et donc on va se retrouver dans un jeu euh, euh, excellent au niveau de l'ambiance euh, où on a toujours l'impression que le garde va venir nous surprendre et où on essaie de l'éviter parce qu'on ne peut pas se cacher toute la partie. Et si on a un seul qui se fait prendre sans avoir de jetons de dissimulation, tous les joueurs ont perdu. Alors si vous aimez les jeux de gangsters, si vous n'avez pas peur de passer deux bonnes heures, voire trois, sur un jeu euh, coopératif, ben, je peux vous promettre que le fameux Borgel Bros de Team Fowles c'est une tuerie. À essayer d'urgence. Numéro 3. Mon numéro 3, c'est un autre jeu coopératif, mais très très particulier cette fois, puisque dans ce jeu coopératif, il y a l'un des joueurs qui peut être un félon. Je veux parler des chevaliers de la table ronde. Donc un jeu de Serge Laget et de Bruno Catala. Euh, un jeu de 2005, si mes souvenirs sont exacts. Et dans ce jeu qui était assez, vraiment innovant à l'époque, euh, les joueurs bon, incarnent les chevaliers de la table ronde qui vont aller faire des, des quêtes pour euh, essayer de mettre des épées euh, blanches autour de la table ronde. Euh, mais au milieu des joueurs, il peut y avoir un félon lequel aura pour objectif de mettre des épées noires autour de la table ronde. Et comme on n'est pas sûr qu'il y ait un félon, on va toujours soupçonner le joueur qui ne sera pas capable de jouer une carte de manière intéressante bien qu'il y aura une attitude un petit peu étonnante autour de la table. Et donc, le, bien sûr, celui qui va accuser de la sorte, ce sera lui-même le vrai. on peut le penser. Enfin, en tout cas, on va obtenir y a un jeu d'une une vicieuseté, d'une une ambiance tendue et vraiment exceptionnelle. Euh, les chevaliers de la table ronde, c'est, ça fait partie de mes très grands classiques, mais auxquels, malheureusement, je ne joue pas assez. Il faut impérativement que je le ressorte euh, avec une bonne tablée de joueurs, parce que c'est vraiment un jeu qui laisse qui permet de vivre une super expérience et qui laisse un très très bon goût dans la, dans la bouche euh, on n'a qu'une envie après la partie jouée, qui a quand même demandé de l'investissement mais on n'a qu'une envie c'est y revenir vite les chevaliers de la table ronde donc c'était chez des of Wonders et ben voilà on va arriver bientôt aux deux derniers, aux deux derniers jeux alors les deux derniers jeux euh, je vais vous en compter donc les noms n'est-ce pas numéro 2 mon numéro 2, c'est un jeu absolument à découvrir pour Simon et euh, Jean-François, les Québécois de Balado ludique, puisque j'ai entendu dans leur podcast qu'ils étaient grands, grands fans de diplomatie. Ils aiment les négociations, ils aiment jouer des pays, ça c'est sans tout. Eh bien, s'ils ne connaissent pas mon numéro 2 qui s'appelle Impérial, un jeu de McGuire, il faut absolument qu'ils l'essayent. Dans Impérial, les joueurs incarnent des investisseurs des financiers qui ont euh, beaucoup d'argent et surtout qui essayent d'obtenir pour la fin de la partie encore plus d'argent mais pour gagner cet argent ils vont, ils vont investir dans des pays ils vont investir dans la Russie dans euh, l'île, dans <coughs> pardon ils vont investir dans, dans la Russie dans l'Italie, dans euh, la Grande-Bretagne etc. la France euh, il y avoir l'Allemagne et, quand, euh, l'Autriche-Hongrie Ils investissent dans ces pays pour en prendre la direction, pour piloter le pays. Sauf que ce ne sont pas leurs pays, ils en sont juste majoritaires, et donc c'est eux qui qui, qui font vivre leur destinée à ces pays. Et leur seule idée, c'est de gagner de rentabiliser au mieux possible ces pays-là pendant qu'ils en sont propriétaires. Et après, bien sûr, si besoin, les laisser tomber après les avoir bien pillés. Ah, C'est un jeu génial, vraiment génial, un jeu d'expérience excellent, donc impérial de maquillage, messieurs les québécois, c'est pour vous et on va arriver à la fin, numéro 1, mon numéro 1 est tout bonnement mon jeu préféré, mon jeu classé à 20 sur 20 sur mon site, le jeu qui s'appelle Love on Earth, Love on Earth c'est un jeu de Klaus Tober sorti en 1997. Et ce jeu est exceptionnel parce qu'il a... Bon, après, c'est un jeu très classique au niveau du mécanisme, hein, au niveau niveau du système de pose, on pose des barrières qui vont créer des royaumes, ça se passe euh, à la mort du roi, et on va essayer, donc nous, les les enfants du roi, de se partager son royaume et d'être le plus influent, très classique. Mais ce qui est génial dans ce jeu, jeu, le bonheur, c'est que les joueurs vont vont devoir se, 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 se... quasiment s'asticoter, on va dire, hein, se chamailler, se négocier euh, comme pas possible pour pouvoir faire des actions. En effet, dans le jeu Le Bonheur, il y a quelque chose d'absolument incroyable, c'est qu'il n'y a que trois actions pour quatre joueurs. Voilà. Donc, à chaque tour, quand on joue à quatre, on va sortir une carte où il y a trois actions d'indiquer dessus. Par exemple, prendre de l'argent, par exemple, euh, prendre une carte de politique, par exemple, poser des barrières. Et dans l'ordre de la table, le premier joueur va indiquer son intention en mettant sur la table face visible le numéro de l'action qu'il a envie de jouer. Le joueur suivant fait de même, le troisième aussi, et le quatrième également. Et comme il y a forcément un joueur au moins qui sera en double sur les actions, eh bien il va falloir négocier. Si par exemple nous sommes deux sur les barrières, eh bien il va falloir qu'on négocie pour savoir lequel de nous deux va effectivement pouvoir poser les barrières. Et on ne pourra pas se partager l'action. Alors ça va se résoudre à coup d'argent. On va proposer de l'argent à l'autre joueur pour faire l'action. Si on trouve un accord, l'argent est donné et le joueur et l'autre joueur fait l'action. Si on trouve pas d'accord et que les autres joueurs au bout d'un moment disent ça suffit, maintenant il faut il faut voter. Eh bien on fait une mise cachée et la mise cachée ira à la banque. Et donc là forcément c'est plus la même chose. On comprend qu'ils puisse avoir une expérience exceptionnelle à vivre ça. Surtout que plus la partie avance, plus c'est tendu et qu'on sait très bien qu'on va se faire trahir sur le plateau à tel ou tel endroit si on n'a pas l'action, par exemple, du, euh, de la paix, hein, de la, du pacte de non-agression, par exemple. Donc c'est très très délicat, c'est un jeu euh, génial, très très fatigant, mais véritablement un numéro un dans les jeux immersifs et d'expérience. Alors j'ai bien conscience que mon petit podcast du jour n'est pas dans le même déroulé qu'habituellement. Je vous ai expliqué pourquoi en début d'épisode. J'espère que ce format-là vous aura intéressé, vous aura plu même. Euh, J'espère que mes amis québécois de Balado Ludique euh, auront apprécié également euh, le petit clin d'œil. Et je ne peux que vous conseiller d'aller en écouter donc euh, la version de leur podcast numéro 14 sur le même thème. Et en ce qui me concerne, eh bien, je vais donc vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous inviter à essayer les jeux que j'ai cités dans mon podcast. Et je vous dirai surtout, jouez bien